0: 예, 어 어떤 그 유치원 선생님이 있었는데요. 그 크리스마스에 자기 만 아이들이 이제 선생님한테 이 선물을 갖고 온 거예요. 근데이 선생님은 이미 이 부모님들이 아이들의 부모님 뭘 하고 있는지 알았기 때문에 선물이 대강 뭔지 대충 짐작을 하시고 계셨습니다. 그래가지고 첫 번째 아이는 이제 부모님이 책방을 하셨는데 딱 보니까 네모 직사각형으로 생긴 게책 같아요. 그래서 포장지를 싼 선물을 봤더니아 이거 정말 좋은 책 같구나 그러니까 첫 번째 아이가 놀라서 선생님 그거 어떻게 아셨어요 그러니까 선생님이 응 그냥 짐작으로 그렇게 얘기하셨다는 거예요. 두 번째 아이가 그 선물을 갖고 왔는데 그 아이의 부모님은 빵집을 하고 계셨습니다. 그래서 벌써 딱 받아보니까 폭신폭신한 게빵 같은 거예요. 그래서 선생님이 뜯지도 않고 아 이거 정말 맛있는 빵이겠구나 이렇게 얘기했답니다 그러니까 그 아이가 선생님 그거 어떻게 아셨어요? 이렇게 또 물어본 거예요. 유치원 아이들이니까. 그러니까 선생님이 그냥 즉그 내가 생각한 거야 이렇게 얘기했어요. 그리고 아이들 한명한 한 명의 선물을 선생님 이렇게 맞춰나가는데 어떤 한 아이가 박스를 갖고 왔습니다. 그러니까 이제 선생님이 딱 보니까 얘네 집은 아버지가 그 그저 양주랑 술을 파는 집이었어요. 와인을 파는 집이었습니다. 그런데 이렇게 딱 선물을 들고 왔는데 보니까 밑에서 무슨 액체 같은 것이 이렇게 조금 흘러내리고 있어가지고 아이고 이것도 깨졌는 모양이다. 그래가지고 선생님이 이렇게 딱 찍어서 맛을 보시더니 이거는 양주인가? 그러니까 아이가 아닌데요? 그런 거예요. 그러니까 좀이따가선생님 그럼 뭐지? 그또한번 찍어서 먹어봤더니 그럼 이거 와인인가? 그니까 아닌데요 선생님 그럼 모직을 계속 찍어서 몇 번을 먹어본 거예요. 그러더니 이거는 뭐니? 이렇게 물어보니까 그 아이가 뭐라 그랬냐면 선생님 그건 강아지인데 아무도 얘가 안에서 오줌 싼것 같아요. 이렇게 얘기했다는 거예요 여러분. 여러분 성탄절료는요 사람들이 선물을 주고 받습니다. 그렇죠? 저희 교회도 해마다 인년 주의 학교 학생들에게 선물도 주고요. 또 어저께 크리스마스 파리 할 때는 선물도 나누고 그랬어요. 또 영화 예배부도 선물을 나눠주는 행사를 매년 합니다. 근데 우리는 왜안 하는지 모르겠어요. 근데 하여튼, 근데 성탄절은 어, 선물을 나눠주는 그런 날이라고도볼수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 가장 큰 선물을 주셨기 때문입니다. 가장 큰 선물, 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 날을 보내주신 것을 기념하는 절기가 성탄절입니다. 그래서 우리를 구속하기 위해서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 그 아기 예수님의 탄생을 축하하는 절기가 크리스마스라는 거예요. 성탄절이라는 것입니다. 오늘 특별히 이 이사에서 있는 말씀은요. 그 메시아가 오는 그날. 그러니까 이 이사에서 61장에 있는 내용만 보면 그들이 곧그 해방될 것 같은 그런 어떤 압제에서 해방될 것 같은 그런 상황을 표현하고 있지만 궁극적으로는 여와의 호 날, 메시아가 오는 날에 대한 그 날에 대한 기록입니다. 그래서 이 본문 말씀은 사실은 예수님이 탄생하기 전 700년 전에 이사야 선자에 의해서 적혀져 있는 것입니다. 그래서 오늘 다시 한번 이 말씀을 여러분과 나누면서요. 성탄이 과연 우리에게 그냥 단순히 선물을 나누는 그런 시간이다? 그거 이상이라는 것. 정말 진정한 의미가 뭔지를 여러분과 나눠보기 원합니다. 어, 첫 번째로 보시면 그 1절에 있는 말씀을 여러분이 쭉 보시면 이 민, 우리가 정말 예수님을 믿는다면 구세주로 믿는다면 주님께서 이 땅에 오, 메시아가 오신다면 우리의 삶의 모습이 주님이 원래 지으신 모습으로 완전히 변화된, 그러니까 변화되고 회복된다는 것을 적고 있습니다. 1절을 보시면 이것은 가, 그 가깝게는 바벨론으로부터의 해방을 의미합니다. 그런데 궁극적으로는 그 메시아를 통해서 예수님을 통해서 회복될 삶의 모습에 대해서 적고 있는 것입니다. 그리고 실제로 예수님께서는 누가복음 4장 17절부터 21절에 회당해서 이 예언을 읽으십니다. 이사야 선지에 대한 내용을 읽으시면서 맨 마지막에 뭐라고 말씀하셨냐면 예수님이 이 글이 너희 귀에 응하였다. 하면서 이루어졌다고 말씀하셨다는 거예요 그얘기 뭐냐면 내가 메시아고 이 메시아에 대한 말씀이 이루어졌다고 예수님이 스스로 누가 보음 4장에 선포하신 것입니다 그래서 이일절의 내용을 보시면 메시아가 오셨을 때 메시아이신 예수님이 오셨을 때 회복될 전인적인 치유에 대한 회복에 대한 내용을 적고 있다는 것입니다 여러분 여기 보시면 포로된 자, 상한 자 갇힌 자 이런 사람들이 나옵니다. 여러분 포르된 사람은 신분이 자유인이 아닙니다. 갇힌 자는 신분이 죄인이라는 뜻입니다. 그쵸? 그리고 렇죠그 상한 자는 마음이 어떤 환란이나 환경을 통해서 정말 상처난 인생들입니다. 한마디로 얘기해서 이러한 사람들은 세상에서 버림받거나 아니면 노예로 갇혀 있는 삶을 사는 사람들을 말하고 있습니다. 또한 영, 정신적 영적 굶주림으로희달린 인생들입니다. 이 사람들에게는요. 아무리 돈이나 명예나 학식으로 채우려 그래도, 환락으로 채우려 그래도 채워지지 않는 그런 만족이 없는 삶을 사는 사람들을 얘기합니다. 단순히 뭐오에 갇히고 단순히 포로가 되고 단순히 상한 마음 가진 자 뿐만이 아니라 이 사람들은요. 영적 정신적으로 너무 피폐해져서 무엇으로도 그들이 채워지지 않고 회복되지 않는 그 상태를 의미하고 있다는 것입니다. 그래서 진정한 위로도 진정한 기쁨도 가질 수 없는 사람들 결국 그 아픔과 그 어떤 포로된 상태 아니면 갇혀있는 상태에서 완전히 그 굳어져 있는 상태를 의미합니다. 그런데 메시아가 오면 예수님께서 오시면 이런 사람들의 삶을 회복시킨다고 그 얘기하는 거예요. 이런 사람들이 정말 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를 주시고 갇힌 자에게 노임을 선포하는 그런 일이 벌어진다는 것입니다. 실제로 예수님 오신 후에 이런 일들이 벌어졌다는 거죠. 그러기 위해서 예수님은 이 땅에 성육신 하셨다는 것입니다. 여러분 그렇다면 그런 예수님을 믿었다면 그런 전인적인 회복을 해주시는 예수님을 믿었다면 우리의 삶의 질도 회복되어야 된다는 것입니다. 우리의 모습이 회복된 모습을 가지고 있어야 된다는 거예요. 어떤 그 질병이나 어떤 생각이나 어떤 마음가짐이나 그 어떤 것이라 할지라도 여러분 우리는 그 갇힌 바에 데서 노예 생활한 데서 벗어나야 한다는 것입니다. 죄에 대해서도 마찬가지고요. 가치관에 대해서도 마찬가지입니다 근심의 노예, 걱정의 노예, 잘못된 습관의 노예에서 그가인바댐에서 여러분 벗어나야 한다는 것이요 그게 예수님을 만난 사람의 진정한 모습이 된다는 거예요 상처나 마음이 치유되어야 되고요 진정한 기쁨이 넘치는 삶으로 회복되어야 된다는 것입니다 여러분 언제까지 우리가 예전에 내가 이런 상처를 입어서 예전에 내가 이런 경험을 해서 내가 이렇게밖에 생각을 못해서 여러분 갇혀서 지내고 힘들게 살아야 합니까? 어떤 분이 그 조직폭력배였습니다 그래가지고 정치깡패로 어 어떤 아주 그 부패한 정치가를 위해서 열심히 일하다가 19번이나 교도소를 가게 됩니다 그것도 참 기록일 거예요 근데 이분이 마지막으로 감옥에 가게 되었을 때그 징역을 살고 있다가 폐결핵에 걸리게 됩니다 그래가지고 그 감옥에서 나와서 한 요양소로 이송돼서 그, 뭐라 그죠생 집행 정지가 돼가지고 요양소로 이, 그 이송이 돼서 거기서 요양을 하고 있었어요. 거기서 이제 요양하면서 치료를 받고 있었는데 그 요양소를 정기적으로 방문해서 병든자를 그 위로하러 온 교회의 한그 성교단체에 속한 한 여성을 만나게 됩니다. 그리고 그 여성의 정성스러운 그 치유, 기도, 간호를 받게 돼요. 그래서 이 여성과의 만남을 통해서 예수님을 영접하게 되고 정말 삶이 변합니다. 이분이. 그래서 그전과는 전혀 다른 모습으로 그이 요양원에서 치료를 받았고요. 정말 요양원에서 나오는 그날, 건강의 회복이 나오는 그날 그 여성과 결혼해서 신학교로 바로 직행합니다. 그리고 이분이 그 신학을 공부한 후에 자기가 예수님 영접했을 때부터 계속해서 생각해왔던 거마음에 하나님께서 주셨던 기도점이 뭐냐면 이 감옥에 있는 사람들을 위한 성교였어요. 그래가지고 이분이 만든 성교가 한국에 있는 다맥색 성교회라는 성교회를 만듭니다. 그리고 그 다맥, 다맥색 성교에서는 회 정과자라는 그런 낙인이 찍혀서 사회에서 소외된 사람들 그런 감옥에 있는 사람들에게 쑥 나왔을 때갈 데가 없잖아요. 숙식을 제공하고 그들에게 희망을 주고 또 복음을 전해서 이들이 자립해서 건전한 사회인으로 복귀할 때까지 뒷바라지 않는 사약을 하고 있다는 것입니다. 여러분 회복이라는 것이 바로 이런 거예요. 예수 믿으면 우리 인생이 회복되고요. 우리 인생의 질이 달라져야 된다는 것입니다. 그것이 메시아를 만난 사람들의 모습이 되어야 되는 거예요. 그것이 예수님을 통해서 이루어질 진정한 변화라는 것입니다. 오늘 다시 한번 여러분 우리의 삶을 한번 돌아보십시오. 나에게 그러한 온전한 회복이 있는지요. 아니면 아직도 우리가 그 어떤 뭐 전문용어는 추라마라 그러죠. 그런데 갇혀 있는지 아니면 정말 잘못된 습관이나 죄로 인해서 아직도 갇혀 있는지 아직도 상한 마음 붙들고 아프다고 얘기하고 있는지 예수님께 내려놓지 못하고 그러고 있는지 돌아보란 말입니다. 그래서 예수님이 오신 이날 예수님은 전인적인 회복을 위해서 이 땅에 오셨습니다. 다시 한번 예수님 앞에 나아가시기를 간절히 기도합니다 여러분 두 번째 보시면 2절에 보시면 이런 거예요 우리 예수님께서 뭐라고 선포하시냐면 메시아가 오시면 여와의 호 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 전파라고 적고 있습니다 이거 굉장히 중요해요 여와의 호 은혜의 해는요 문자적으로 이거를 해석해서 뜻을 알면 여와의 호 기뻐하시는 해라고 얘기할 수 있습니다 그래서 이거를 어 주빈이라고도 얘기를 해요 왜냐하면 가장 기뻐하는 해다 이런 뜻이거든요 이것은 온 이스라엘 땅에 자유가 선포되는 희년의 때를 의미합니다 그래서 궁극적으로는 메시아 때에 완전한 해방이 이루어진다는 것을 선포한다는 거예요 여러분 예수님이 오심으로 모든 세상의 사람들 죄의 노예로 살았던 사람들이 해방된다는 것을 선포한다는 것입니다 궁극적으로는요 그것이 희년입니다 여러분 희년은요. 어떤 해냐면 모든 이스라엘의 그 땅이 놉니다 우선은요. 안식을 하고요. 모든 빛이 탕감이 됩니다. 모든 노예들이 해방되는 날입니다. 물론 제가 항상 강조하지만 희년을 한 번도 이스라엘은 지킨 적이 없습니다. 그 누가 그렇게 하겠어요. 내 땅도 원래 주인에게 내줘야 되고 나에게 있었던 빛. 빚진 사람도 다 탕감해 줘야 되고 나한테 있던 노예들 다그 해방시켜줘야 되는데 그걸 왜 하고 있냐는 거예요. 왜 하겠냐는 거예요. 그렇죠근데 그렇게 안식년 제도를 만드셔서 7년에 한 번씩 그러니까 6년 농사를 짓고 1년을 쉬게 돼 있습니다. 그런 다음에 그 7년이 7번 되잖아요. 그리고 그 다음 해가 희년입니다. 그래서, The Year o 라고 얘기를 해요. 그 날에는 이 모든 것이 빛도 참감되고 노예도 해방되고, 땅도 그, 안식을 하는 그런 날입니다. 그리고 원래 토지가 원 주인에게 다 돌아가요. 왜냐하면 이게 무슨 뜻이냐면, 너희들의 삶도, 너희들이 갖고 있는 땅도 다 하나님 것이라는 것을 다시 한번 리마인드 시켜주시는 것입니다. 이것이 너희들 것이 아니라는 거예요. 그래서 하나님께서 땅도 돌려주고 땅도 쉬게 하고 빛도 탕감하고 노예도 해방시켜주는 것입니다. 그것이 어떤 그 하나님께서 원하셨던 모습이에요. 그래서 이날 이 희년은 하나님의 은혜입니다. 의 기쁨의 해라는 거예요. 그래서 이 은혜의 모습을 대표적으로 그 하나님의 은혜의 모습을 대표적으로 보여주는 제도가 바로 이 희년이라는 제도입니다. 그런데 이것이 이스라엘 민족에 있어서는 가장 기쁜 날이 되는데 죄송하게도 한 번도 지킨 적이 없다는 게 문제죠. 하나님의 은혜의 모습 정말 이 모습이 우리에게 있어야 될 모습이라는 것입니다. 오신 예수님 메시아를 모시는 사람은 이 은혜의 원리에 의해서 살아야 될 사람들이라는 거예요. 정말 3절에 보시면 예수님을 통해서 슬픈 자가 위로함 받고 화관을 받습니다. 기쁨으로 기름을 그 슬픔을 대신하게 됩니다. 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하게 됩니다. 여러분 그것이 우리가 해야 될 일이라는 거예요. 뭐 우리가 뭐 탕감해 주고 노예를 해방해 주고 이럴 건 아닙니다. 우리가 정작하는 땅도 없어요. 하지만 우리가 해야 될 일이 바로 그런 일들이라는 겁니다. 사도바울은 지금은 은혜받을 때라고 했습니다. 구원의 날이라고 고린도구서 6장 2절에 얘기했어요. 우리는 더 이상 율법으로 사는 사람들이 아니라는 것입니다. 심판으로 두려움에 사는 것이 아니라는 거예요. 은혜로 우리를 구속하신 예수 그리스도 그분을 모시면서 그분을 받아들이는 사람으로 그 삶을 살아야 한다는 것입니다. 모든 것을 은혜로 받아들이고 은혜로 살아가야 한다는 것입니다. 여러분, 맡겨준 것도 은혜로 받아들여야 합니다. 실패도 은혜라고 생각해야 된다는 거예요. 봉사도 여러분, 비교의식이 아니라 은혜로 봉사해야 하는 것입니다. 섬겨야 하는 것입니다. 여러분 신앙인이 가장 버려야 될게 뭐냐면 비교의식입니다. 은혜로 살아가야 된다는 거예요. 은혜로. 이 은혜가 부족할 때 항상 문제가 생깁니다. 하나님께서 건강 주시고 물줄 주시고 기회 주시고 일할 수 있는 일터 주시고 섬길 수 있는 교회 주시고 교회에서 섬길 수 있도록 직분 주시고 이것이 감사해서 우리는 하나님께 섬기고 은혜로 하나님 옆에 나아가는 것입니다 여러분 저는 그런 생각을 해요. 여러분이 생각할 때그 달란트 비유 있잖아요 성경에서요 한 달란트 받은 사람 두, 두 달란트 받은 사람 그 다음 에 다섯 달란트 받은 사람 이렇게 나누잖아요 근데 이 달란트 받은 사람을 보시면 한 달란트 받은 게 별거 아닌 것 같이 보입니다 근데 여러분 한 달란트가 얼마인지 아십니까? 한 달란트는요 여러분 6,000이니까 그러니까 6,000 대나리온입니다 또주아크라마라고도 부릅니다 근데 6천 대나리온인데 여러분 1대나리온이요그 노동자의 하루 그 임금입니다 그렇게 생각하면 이거를 제가 이제 어떤 분이 이거를 하나로 계산해 보신 분이 있더라고요 요즘 시세로요 1 달란트가요 얼마냐면요 하나로 3억이 됩니다 3억 그게 적은 돈이 아니잖아요 그죠 거의 6천 대나리온이라는 얘기는 노동자가 거의 20년을 매일 일해야만 벌수 있는 돈이라는 거예요. 그 많은 돈을 받았다는 것입니다. 그런데 1달란트 받은 사람이 왜 아무것도 안 했습니까? 자기에게 받은 것이 다른 자기보다 많은 달란트 받은 사람보다 비교하고 결국은 아무것도 안 했다는 것입니다. 그렇게 자기에게 주신 것이 많은데 아무것도 안 했다는 거예요. 실제로는. 그러니까, 하나, 나중에 주인이 돌아서 뭘하합니까 악하고 게으른 종이라고 할수 밖에 없는 것입니다. 사람들이 생각할 때 동전 한입 주고, 동집 면집 주고, 이런 거라고 생각하시는데, 실제로 원 달란트가 그렇게 크단 말이에요, 여러분. 여러분, 비교하면요, 우리는 아무것도 할수 없습니다. 자유로워질 수가 없어요. 시기심이나 아니면 열등감이나 이런 것 때문에 자유로워질 수가 없습니다. 또한 여러분 생각해 보시죠. 가인이 결정적으로 실수한 게 무엇입니까? 하나님한테 따지잖아요. 왜 동생 예배는 받고 내 예배는 안 받아요? 이거잖아요. 이런 얘기가 있습니다. 필리핀에 아주 유명한 부자 사업가의 아들 카푼카우라는 청년이 있었습니다. 이건 실제 인물입니다. 이 청년이 그 교회에서 은혜를 받게 됩니다. 그래가지고... 나름 은혜받다고 신학교를 가겠다 그래서 아버지의 속을 뒤집어요 사업을 이어받아야 되는데 그래가지고 신학교를 갑니다 학교에 갔다 가보니까 학교 화장실이 너무 더럽고 냄새가 나는 거예요 너무 불결해가지고 거기에 대해서 이제 그 건의를 해야 되겠다 그래서 학장실을 찾아갑니다 그러면서 그 학장 되시는 분에게 뭐라 그랬냐면 아니 이렇게 더러운 곳에서 어떻게 공부를 할수 있습니까 좀 치워주시고 깨끗하게 해주시면 안 될까요? 그러니까, 이 학장님이 뭐라 그러냐면, 알아내 내가, 그, 알아서 조치할 테니까 가있으라고. 그, 이 카오팡, 그, 그, 카푼카오라는 이 학생이, 신학생이, 얼마, 몇 시간 뒤에 이제 그, 화장실을 또간 거예요. 가봤더니, 화장실에서 요란한 소리가 들리기 시작합니다. 뭐, 닦고, 쓸고 이런 소리가 들리는 거예요. 그래가지고, 아, 이제 청소부를 데려다 청소를 시키는 모양이다. 그리고딱 봤더니, 글쎄, 학장님이 직접 화장실을 청소하고 있더라는 겁니다. 그래가지고 화장 청소하시면서 이분이 전혀 뭐뭐 그, 뭐 불쾌하게 여기는 게 아니라 기쁘게 청소하고 있으시라는, 있으시더라는 거예요. 그래가지고 그이 청년이 다가가니까 그 카푼카우라는 그 신학생을 보면서 학장이 뭐라 그랬냐면 아 자네 조금 있다 들어오게 조금 있으면 청 깨끗해질 테니까 염려하지 말고 나가 있으라고. 그러니까 이 카푼카우라는 신학생이 뭐라 그랬냐면 아니 학장님. 청소부 고용해서 시키면 되는데, 왜 학장님이 직접 화장실 청소를 하십니까? 이렇게 물어본 거예요. 그러니까 학장님이 그 카푼카우라는 신학생활에서 이렇게 말씀하셨답니다. 천국은 그런 것이 아니라네. 교회나 신학교는 보여준, 하나님께서 보여주는 사람이 먼저 하는 곳이 신학교고 교회세. 돈으로 해결하는 것이 아니라는 거야. 힘으로 해결하는 것도 아닌 것이고. 불결하다고 생각하는 사람, 잘못됐다고 보는 사람, 쓰레기를 보는 사람 하나하나가 먼저 그것에 대해서 기도하고 청소하고 또 중보할 때 우리의 교회도 우리의 신학교도 깨끗해질 수 있는 걸세. 자네가 보기에는 이게 불결하게 보일지 몰라도 많은 다른 신학생들에게는 별로 느끼, 불결하다 느끼지 못한다네. 만약에 그렇게 느끼는 사람이 청소하고 기도한다면 많은 것이 변할 변할 것이라네. 그리고 그것이 은혜 받은 자의 참된 삶이라네라고 조언을 해 줬답니다. 여러분, 바울은요. 정말 내설 것이 많은 사람이었습니다. 학식도 그렇고. 또 자기의 신분도 그렇고, 또 실제로 시민권도 그렇고. 그 당시 내설 것이 많은 사람이었고 성공하려고 했으면 얼마든지 성공할 수 있는 그런 사람이었습니다. 근데 바울은 그것을 모두 배설물로 여긴다고 얘기합니다. 그리고 바울이 정말 붙들고 살았던 건 뭐냐면 자기를 구원해 주신 하나님의 은혜였다는 것입니다. 그래서 고린조서 15장 10절에 뭐라그럽니까 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하며 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다라고 고백했던 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다 예수님이 오신 이유가 우리에게 은혜를 선포하시기 위함이기에 그 은혜로 구원 받은 우리는 은혜로 살아가야 하는 것입니다 그것이 예수님이 이 땅에 오신 이유시고요 우리가 어떻게 살아야 되는지를 가르쳐 주신 모습이라는 것입니다 은혜의 삶 그것이 우리에게 필요한 삶이고 그렇게 살아야 하는 것입니다 은혜로 사시기를 간절히 축원합니다 여러분 오늘 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 예수님 그 메시아께서 우리를 위해서 어떻게 해주십니까? 3절 하반부를 보시면 이것입니다. 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하리 하심이라고 하습니다 예수님께서 우리를 하나님의 영광을 나타낼 자로 만들어주시기 위해 이 땅에 오셨다는 것입니다. 오늘 읽지 않았지만 여러분이 그 61장 6절을 한번 보시면 뭐라고 얘기하냐면 오직 너희는 여호의 제사장이라 일컬음을 받을 것이라 했습니다. 우리를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이다 라고 했습니다. 또한 9절을 보시면 많은 사람들이 우리를 여호와께 복받은 자손이로 인정할 것이다 라는 내용을 적고 있습니다. 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리의 신분을 완전히 변화시키기 위해 오셨다는 것입니다. 죄인이 아니라 의인으로 만들어주시기 위해서 심판의 대상이 아니라 축복의 대상으로 만들어주시기 위해 오셨다는 거예요 어둠의 자식이 아니라 빛의 자녀로 살게 하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 사단의 노예가 아니라 하나님의 자녀로 살게 하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 누구든지 이 예수님을 구주로 영접하기만 하면 그 사람은 죄인이 아니라는 거예요 하나님의 자녀라는 것입니다 참 자유를 누릴 수 있다는 것입니다 진리 안에서의 자유를 얻을 수 있다는 것입니다. 왕 같은 제사장이 된다는 것입니다. 죄인이 의인이라고 칭함을 받는다는 것입니다. 죽을 자가 산자가 된 것이고요. 사방에서 생명으로 옮겨진 그런 삶이 된다는 것입니다. 한마디로 얘기서 대변화, 생각할 수 없는 변화가 일어난다는 것입니다. 여러분 웨이몬드 릴리라는 아주 난폭한 그런 그 청년이 있었어, 흑인 청년이 있었습니다. 근데 이 청년이 지나갈 때마다 목사님이 바라 이렇게 지나갈 때 만나면 목사님이 계속해서 뭐라고 얘기하는 거예요. 그러지 말고 바로 살아라, 어떻게 살아라. 이러니까 나중에 아주 그냥 그 소리가 질리게 들리니까 이런 생각을 했습니다. 아, 저 꼴보기 싫은 목사 저거 내가 없애버려야 되겠다. 때려주겠다는 생각을 한 거예요. 그래가지고 벽돌을 한장 싸들고 교회를 들어가게 됩니다. 참, 간두커예요. 사람들이 있는 데서 벽돌을 들고 목사님을 때려 죽일라 그랬으니까. 근데 목사님은 그것도 모르고 열심히 설교하러 가셨답니다. 그런데, 들어가가지고 이제 목사님을 벽돌로 때려가지고 죽일라 그랬는데, 목사님이 하신 그 한마디 말씀이 가슴에 서확 바뀌어버렸어요. 그때부터는 이 릴레라는 청년이 뒤에 서가지고, 벽돌을 들고 서가지고, 아무것도 못하고 목사님의 말을 듣게 됩니다. 설교를 듣게 된 거예요. 그러면서 성령께서 말씀을 통해 이 릴리라는 청년의 마음을 다루기 시작하십니다 그리고 벽돌로 목사님을 때려죽이겠다고 들어갔더니 청년이 결국은 어떻게 됐냐면 자기의 마음을 그 벽돌로 치기 시작합니다. 그러면서 하나님 앞에서 회개를 한 거예요. 그래서 이 청년이 거듭나고 하나님을 발견하는 그런 은혜의 시간으로 변하게 됩니다. 수년 뒤에 시카고의 가장 큰 자선 병원 지금도 있습니다 쿡하스피라는 카운티 아스피라이라는그쿡 카운티 병원에서 가난한 가운데 질병이 시달려서 죽어가는 수백 수천의 사람들을 헌신적으로 돌보는 목사가 한 명이 있었습니다. 그 목사님이 누구였냐면 바로 이 흑인이었던 그 레이몬드 윌리라는 목사님이었다는 거예요. 릴리 목사가 그 생애를 마치고 장례식을 가든 그 예배당에 그관 위에 어떤 것이 놓여졌냐면 손때가 묻은 한 벽돌 한 장이 놓여져 있었습니다. 이릴리 목사가 항상 기도할 때그 벽돌을 앞에 놓고 벽돌을 붙들고 기도했다는 거예요. 하나님 앞에서 저는 이 벽돌로 사람을 죽이려고 했던 사람인데 주님께서 은혜로 저를 구원해 주셔서 이렇게 하나님께 쓰임 받고 있습니다. 그 은혜가 고마워서 이 릴리 목사님은 평생을 가장 낮고 가난한 자들을 섬기는 위해서 살다가 갔다는 거예요. 여러분 예수님을 모셨다면 이런 인생의 대반절이 있어야 될거 아니에요. 이런 변화가 우리에게 일어나야 한다는 것입니다. 예수님이 오셨습니다. 예수님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 정신적으로 물질적으로 가난한 자들을 복된 소식을 듣게 하셨고요 예수님을 통해 상처된 자들이 그 상처로부터 고침을 받았습니다 예수님을 통해서 포로된 자가 자유를얻는다고 선포하셨습니다 예수님을 통해서 갇힌 자가 노임을 받는다고 말씀하고 있는 것입니다 예수님을 통해서 슬픔과 근심에 빠진 자를 자들이 위로와 기쁨을 받는다고 오늘 본문은 얘기합니다 예수님을 통해서 구원의 기쁨 주신다고 말씀하고 있습니다. 장래 영광을 바라볼 수 있는 그런 기쁨을 주신다는 것입니다. 예수님 한번만으로 우리는 기쁨을 누릴 수 있다고 말씀해주고 있는 것입니다. 우리를 회복시켜주시고요. 더 물질적 축복 영적 축복을 주시겠다고 오늘 본문 읽지 않았지만 4절부터 9절은 우리에게 말하고 있습니다. 여러분 만왕의 왕 우리 예수님이 부족한 우리를 하나님의 자녀로 만드시기 위해서, 그 구석의 사역을 위해서 이 땅에 오셨습니다. 우리는요, 성육신 하셔서 이 땅에 오신 예수님을 믿음으로 믿는 사람이 되어야 합니다. 그렇게 믿음으로 믿었다면 여러분, 우리 삶의 대반전, 대변화가 이루어졌다는 것입니다, 이미. 왜냐하면 사망에서 생명으로. 정말 하나님의 자녀가 되는 대변화가 이미 일어났다는 것입니다. 신분이 바뀌어졌고요. 가치관이 바뀌어졌다는 것입니다. 그렇다면 그렇게 살아야 하는 것입니다. 자꾸 옛날의 모습으로 돌아가지 마시고 그렇게 살아야 하는 것입니다. 고린데오스 5장 17자 분명히 얘기합니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 여러분 다시 한번 우리는 요 변화된 우리의 모습 하나님의 자녀로 영광을 나타내는 자로 하나님의 영생을 누릴 하나님의 상속자로 우리는 이 땅에서 살아야 할 것입니다. 그리고 오늘 예수님 오신 그날 다시 한번 이 성찬을 그런 변화와 그런 은혜와 그런 삶으로 바꿔주신 예수님을 기억하며 나아가시기를 간절히 축원합니다 시간에 기도하는 시간 갖기 원합니다.